0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今日は年始初めてのね、収録ということになりますが、うん、えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、まあ、とは言ってもあれですかねひたすら開発だったんじゃないかとは思うんですがどうですかこの1ヶ月振り返ってみてみそうですねもう先月から今月へ向けてもともとずっと開発はしてたんですけど、うんえー、っともう長年作り込んできたアプリケーション群たちの詰めの段階に入ってるんですねはははいはい、はいもうなのでもうあのー、ひたすらもう毎日ひたすらもう開発を開発をもうひたすらですね<笑>やってた感じですね一方であれじゃないですかあのク,ラウあクライアント案件みたいなのも結構大型のやつを持ってたりするじゃないですかはいはいはいそっちもあそうか年末年始で一旦そっちが止まって開発集中って感じですかえー、とそ,うですよそれも引き続きはやってるんですけれども、うんうんえー、と特に今、えーと、他の案件も含めてあの自分が直接稼働するやり方も、まあ、なくはないんですけども、はいえーとまあ、ありがたいことに結構、向こうのニーズもこの教育系の DX とかそっち側にあったりするんですよ。うんうんうん、でまた別件でもそういうい話がでも、うそうですもう法人向けの案件もとにかく開発の方でシステム開発とか、A あのー、今、HX クラウドというふうにジニアムというサービス全体を定義したんですけど HX うす、ね、すうすヒューマントランスフォーメーション HXDX ならぬ HX というふうにすると。あのまあ、ちょうど、ね、やってることのすべてがその一言に、えー、集約できるんで、えー、その HX クラウドジニアムっていうのがサービス群の全体の総称になったんですよ。結局やっぱりその開発をひたすらひたすらやり続けるためにワンオンワンとか、えーまあ、コンサルティングとかアイミングとか、まあ、そういうものがあったわけなんですけども、えー、っとより統合的にいく場合。えー、この HX クラウドでもうすさまじくシステム開発をしまくってるわけですよなのでやっぱり企業の教育 DX 周り、えー、HRDX を支援するっていう形にしてえー、っとでやっぱりできる限り自分がもう今更ですけどあのーこうプレイヤーとしてセッションとか講師とかに行かないようにするじゃないですけどあの<笑>今更ですけどねそれ普通の会社の経営者もそれ最初から頑張ってそっちに振るわけですけどあ、うんまあ、でも前回の流れからするとソロ,ソロモンプレーナーと言われるね。個人事業主からこう卓越して奥とかまで行っちゃう方々っていうのはなかなかこう事業家に行けないという葛藤があるって話よねしたばっかりですけどそうですやっぱりこう事業収益って最初ビビたるものになっちゃうじゃないですか,、うんうんうん、だか結局じゃあ自分がコンサルするか登壇する方が圧倒的にフィーが高いので,です、ね、やっぱどうしてもそっち側に引っ張られ続けちゃうので。まあ、そちらがど真ん中だったらいいじゃないですか引っ張られてるていうのもそっちをやったらいいので著者権講演かとかねでそうですそうですだから事業に展開しようと思った時にそこはなかなか、まあ、あの自身で事業投資のところを作れるっていうのはいいんですけども、うん、事業投資の推進が、まあ、私の周あれなんだな無理やり統合してやってきてるんで事業推進もあの遅いわけでもないんですよ、本当は、うんうんうん、作ってるものがでかすぎるんでリリースまでに何でもかかっちゃってるからあの遅く見えるんですけど裏っかで作り込んできてるもののサイズからすると、まあ、むしろむちゃくちゃ早く作れてると思うんですね。うんうんうん、なので、よりやっぱり自分がウィズダムアーティストって定義しているうアートとかクリエイティブ、えー、そして、やっぱシステム開発、えー、コンテンツ開発こっちにやっぱりもっと振る、うんうんうん、でそのためには一個手放さなきゃいけないのが、えー、っと結局ここまでの収益の大半というのは自分のコンサルと講師と、まあ、あとアイミングを含むワンオーマンなんですよね、うんうんうんうん、でここの部分を、えーっとまあ、これも何回か減らそうとしたんですけど逆に今開発費がぐいぐい増えていったことでむしろ提供のボリュームを増やさざるを得なかったんですよね。はいはい、ですけど、ここです、ねえっと最初の話で持っていくんですけど、クライアントワークのところで、えー、DX、教育 DX、HRDX の開発支援をしますと、うんうん。そうすると、トランステックとか HR テック、エルテックの会社そのものが、えー、パートナーであり、あのー、お客さんにもなっていく。はい、はいいとかあとやっぱ大企業がそっち側をやりたいっていう案件が増えてるんですよねほう、えーえー、そっち側っていうのは社内で独自に HX 的なことをしてていいきたいってことですか、えー、教育とかの DX ですね。えー、でやっぱここを内製化したいとか、えー、システムが欲しい、まあ、これ当然あれなんですよコロナで、あのー、オンラインで研修をやるのがスタンダードになってきたじゃないですか。うんでそうなった時のじゃフォローをどうするんだとか、一人一人が家で学習してるかどうかちゃんと知りたいとか、はい、はい、その目に見えないところをうまく dx してカバーしたいっていうのがあるんです。まあ,あ正確に言うと dx なんかデジタル化っていうレベルなのかあれなんですけど、まあでも、まあ、大きい意味です。そう dx。講義で言うと dx なんですよ。よ<笑>、うん、なんでここのニーズがやっぱり高まってきてるところに。そうすると、うちの仕組みだとメンタロイドから、あとそこに API で、あらゆる Slack とか Zoom とか、あらゆるアプリケーション API で、えっと、動かせるようになってるんですよ、メンタロイドから。うんうん、で、かつ、そこに Python も書き込めるようになってるので、えっと、足りない部分は自分で Python を書いて、自由にプログラミングも書けるし、API であらゆるアプリも動かせるし、うんえーこうアイミングとかインサイトマップみたいな思考のフレームワークですよねこれらをメンタルエードがリードしてくれる、うん、だから今までの API 連携ツールっていうのは、えー、っと思考は支援しないじゃないですか、はいはい、アプリケーション連携は支援するんだけどもどういう目的で、えー、何を判断軸で、えー、システムを作るかっていう創造性の部分は支援しないですけど、うん、メンタルエードはこのレベルから支援をして決まったことに対して業務効率化する。API で連携しまくくっていくでそれで足りない部分はえ Python の学習もメンタルズが支援できるようにするので Python で自分で書いてカバーしましょうと確かに大企業クラスできますもね逆に。そうですね、でここまでできるシステムが裏側にあるので、はいはい、一般的な教育 DX でここまで作るのって不可能じゃないですかそれ一社に対して何十億かかるんだって話になっちゃうんで、うん、でもうちでそのシステムが全部整ってるんでこれをまた、ね、あのなんだろうな API でつなぎ込むでトランザクションをフィょっするのがビジネスモデルまだ決まってないんですけども、うんうんうんえー、そうしていくとなんだろう普通の。IT 会社が教育 DX しますよで作れるのってきっとユーデミみたいなオンラインの e ラーニングシステムなんですよ、まあ、業界的なラーニングマネジメントシステムで LMS とか言って言うんですけどそれ以上のものってやっぱ結構むずいんですよねうん動画講座を、えー、会員システムで見れますっていう感じですかね上場企業も最近このまさに生田さんおっしゃった通りオンライン化進んだタイミングでそれこそニュースピックスさんとかが大企業向けにカスタマイズして、うん、あのコンテンツ提供と若干のこうフォロー体制も少し支援してるみたいなのやってたりもしますもんね、うん、あそ,、まあ、そ,のそこまでは結構進んではいますよね逆に言うとそうですねなんでただ研修とか結果ってなんとそれ以上のタイムマネジメントとか、うん、その今、メンタロイィでやろうとしてるそる集中力のマネジメントとか、はいはいうん、結局、生産性の全体に対してやっていいきたいんですよね、うんうん、だここに対して、まあ、僕はちょっと他のシステムをあんまり使ってないというか自分で作り込むことに一生懸命すぎて、まあ、あのコンテンツ開発の時もそうですけど他をほとんど参考にしないんですよ。うんなのでちょっと知らないだけっていうのもありうんですけどただ、やっぱりこうコンテンツもね結局こう内観の技術と戦略の技術と実行の技術がこう分断されていっちゃうからなんか実行主義的になっちゃったりなんか考える主義になりすぎちゃったり内観、はいはいはい、万能主義みたいな方になりすぎちゃうんですよ。よ<笑>確かに,確かにで今システムも API でいろいろつなぎ込むっていうのが主流になってきたので、スラックはチャットに特化してますとか、トレロはもう看板形式に特化してますみたいに、特化型でえっと作ってシンプルに特化型でユーザビリティも上がるしオンボーディングもしやすい仕組みになって、えっと、で、連携しましょうと API で。そうですね。そういうのが今、システムの主流になって主流というかまあそういうのが世界的に売れてるサービスってやっぱり分かりやすく一本で勝負していくのでそういうのが増えてきてるんですけどでも今度、ね API でスラックとトレードつなぐっていうのもやっぱ普通の人にまずちょっと無理と<笑><その笑>ろうそもそも無理みたいな感覚が若干出てくるのとあの今度、つなぎ込むがゆえにシームレスじゃない部分も出てくるんですよね。はははいはい、はいなので、あのー、やっぱりこれは最終的な統合型で全部がシームレスにつながる仕組みアドビが目指してるのってそっちというか目指してるからできているのがそっちじゃないですか、うんうんうん、だからアドビがクリエイティブクラウドっていう概念なので、まあ、僕はそこのクリエイティブじゃなくて HX じゃないですか、はいはい HX, うん、で HX クラウドで。えーアドビもね実はクラウドって言ってるんですけどダウンロードして使うアプリなんですよね、ほとんど主流,主流が。<笑>だからかクラウドなのかなっていうのはあもちろんクラウドシステムも連動してますけど、うんうんうん、メインはねダウンロードしてやるあのアプリケーションなので,<笑>、うんまあ、なのでクラウドって言って何でもいけるじゃないですかだからそういう意味では,、はいはいはい、そうだからね HX クラウドにしてもうひたすらそれの開発をやってました。待ってましたっていうところですね。HX クラウド意外と出てそうで出てなかった概念なんですが、それを、要はジニアムを総括する概念として HX クラウドで、でまあ、ある種会社の方針がこっちでいくっていう感じですね、うん、これ。そうです、そうです。なるほどですね、うん。という開発がありましたという上で、ここから HX クラウドの具現化の話を。うん今後ねちょっと展開していきたいんですけどちょっと次回にあの行く上での触りとしてちょっと全体像をバッと話せたらなと思うんですがそうですねえっともう軽く触りでいくとやっぱりずっと目指してきてるのが人材開発者の,あのエドバレーを作りたいみたいなこと言ってたじゃないですかです、ね、やっぱ結局あそこで。メタバース上にいわゆる人材開発のプロここでいうと HX プロフェッショナルですよね、うんうん、HX を支援できるプロフェッショナルで、まあ、コースコーデミアっていうその学研都市を作ったんですけど僕は HX プロフェッショナル HX スペシャリスト HX エキスパートって3コース用意したんですよほうほうほうでこれちょっと詳しい話は次回でいきますけどとにかく成長ではなくて変容を作るってやっぱり技術体系がかなり難しくなるんですね、うんうん、なんで成長だと今の延長線上で目標達成をすればいいので一般的なグローモデルのコーチングで十分ですけど変容しようとするとそもそも今の目標とか今目指していることがそもそもそこでしたっけってところから始めなければいけないんで、はいはいはい、結構縦横無尽にやんなきゃいけないんですごくやっぱ難易度上がっちゃうんですよ。うん、なののででそこまでやりたたい人たちが HX の、まあプロであり、スペシャリストであり、エキスパート,で,パートである。と。で、この人たちが、やっぱり、集軸なんですよね、うんうん。なんで、ここに来てるコーデメの人たちが、とにかく成長しまくって、仲間ができまくって、えっと、経済が循環しまくってくれればいいわけですよ。うん、う,うん、うん、うん。なので、じゃあそのためにどうするかっていうと、まずコーデミアでみんなが修行したら次に、えっと、アイダモンっていうところで、今度はウェイクフレンスパークって呼んでるんですけど、そこでセッションを提供できるマーケットを作ってるわけですよ。で、じゃあそのマーケットに今度人が来るには、いきなりじゃあセッションやりましょうって言っても、セッションのマーケットそのものが大きくないので、もうちょっと、えっと、セッションの必必要要性に気づく入り口が必要じゃないですか、うんうんうん、でここが前から言ってる何かっていうとカレンダーなんですよつまり、はい、自分の軸や、えっと、意思決定がなぜ必要かっていうと未来を決めるために必要なんですよ、はいはいはい、だから今日楽しむためにはぶっちゃけ勉強の仕事もせずに究極今日楽しいことやった方がいいんですよ、うんだけど勉強するとか修行するっていうのは未来を作るためにやる行為じゃないですかそもそも、うんうん、意思決定も、うん、ということは未来にアクセスする瞬間にゲートがあればいいわけです、うん、だ未来を考えるときに必ず見るものここにポジションを取っていけばいいのでそれで作ったのがカレンダー,アカレンダーと、うん、そうですですこれをカレンビューっていう名前にしてまあビューですよね1ヶ月ビューとかえー、一年ビューとか半年ビューで、やっぱりその、普通、Google カレンダー僕も使ってるんですけど、その場合って、一週間のビューになっちゃうんですよ。そうすると、どうしても近視眼的な意思決定にならざるを得ない。うんうんうん。これが少なくとも1ヶ月とか、向こう1ヶ月が見れるとか、これが見える、できるだけで、あの、全然違うんですよね。なるほど。なので、そうするとそこでじゃあ3ヶ月先まで空白だってことに気づくじゃなくてまず認知ができます。うんうん、で過去の時間の使い方も計測が自動で計測されるので認知ができますと。じゃあ今後未来の時間の使い方考えなきゃなと思うと自分の軸を作るとかビジョンを作るとかミッションを明確にするっていうのが判断軸が必要になるわけですよ、はいはいはい、なんで時間を決める上での判断軸っていうのがちょっと抽象化すると必要なんですね。うん、うん、なんで,でその判断軸の中のアイデンティティとかビジョンとかミッションとかフォーカスとかポジショニングとかそういうのが入ってくるんでそうして初めてセッションの必要性っていうのが多くの方に発生するんですよ。うんうんうん、なんでそののカレンビューって一番番遠いところかかつ一般ツールの場所から一番こちらでいうと手前のコーデミアで、えー、セッションできる人を育成するっていうそのこの視点と終点の端と端からリリースしたんですよなるほどなるほどでそうするとカレンダーからどんどんちょっと内観しましょうとか目標マイルストーンとか目標設計ツールがえー、とこれもあと1週間くらいで着くのでそうすると目標設計しようと思ったらあれ、目標なんだっけってなるじゃないですかっていうふうに、うんうん、どんどんカレンダーから戦略とか戦術とかそっち側にどんどん上がってくるでよりセッションとか創造性の必要性がどんどん上がってくる生産性アプリのラインがあって。でプラス、えー、とこのコーデミアでえ、セッション提供する人っていうのがやっぱ最強なんですけど、でも、その人が最初育つまでは、AI も含めて、えー、どんどんその意思決定を支援していく。で、そうすると、えー、人が自己変容しながら、変容した先でちゃんと自己成長もしていき、えー、具現化して自己実現をしていく。これが一直線並ぶので、一番遠いカレンダーの入り口部分と、えー、一番、ここで言う手前のコーデミア。ここをサンドイッチして双方からトンネルを掘っていくってアプローチにやっと入っていく感じです。なるほどですね。ちょっとここの話次回がっつり細かくやっていきたいんですけど、今の話は全体像で言うと、あれですかよくあるリボンズ的なイメージをしていいんですかちょっと違うえー、っと、そうです、ね、カレンビューから入る左側とある種のコーデミアの育成という、どこのマッチングっていう絵ではないえー、っと、いや、マッチングという絵ですね。なんでこの HX の実践者と HX の支援者がぐるぐるぐるぐる回るのでそういう意味では確かにリボンズと言えますかねなるほどです、はい、ちょっとこのあたり具現の話も含めて次回聞きたいと思いますありがとういはありがとうございます、はいはい